재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여보세요 민서 엄마 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키아니원 다니고 있어 우리 서연이도 초등학교 2학년인데 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키아니원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키아니원이야 걱정 마세요 성조숙증 치료는 하이키아니원에서 한 3, 4, 7, 5, 5 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 어, 오늘 중요한 발표가 나지요. 예, 저희 이 방송이 올라가는 시간하고요. 이 발표하는 시간하고 한 3시간 정도 차이밖에 안 나네요. 예, 오늘 10시 반에 수능 개편안 2021학년도 수능 개편안에 대한 발표가 예정되어 있습니다. 굉장히 많은 사람들이 주목을 하고 있죠. 확실히 수능 시험이 미래가 어떻게 될 것인가에 대해서 관심을 굉장히 갖고 있는데 어떻게든지 현 정부의 기본적인 입장이나 관점에서 보면 어떤 변화가 있는 것은 거의 확실합니다. 그런데 그 변화가 점진적으로 올 것이냐 아니면 한꺼번에 어, 전반적인 변화로 올 것이냐 이제 요 차이가 어, 결정적인 예, 그런 부분들을 차지하고 있을 거라고 예, 생각이 됩니다. 어, 이 방송이 나가고 난 다음에 이 방송 들으시는 분들 중에서 어, 수능 개편안의 발표가 나가고 난 다음에 방송을 이 방송을 들으시는 분들도 계실 거예요. 어, 근데 제가 가능하면 어, 그 수능 개편안이 예, 나오고 난 다음에 가능한 한 빨리 예, 이 관련된 내용을 좀 해설을 해서 어, 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 그러니까 오늘은 아마 방송이 두번 나가게 될것 같습니다. 어, 근데 수능이 개편이 되더라도, 어, 개편이 되더라도 사실 큰 틀에서 변화는, 어, 없을 거라고 저는 생각을 합니다. 아, 현재 이미 어느 정도 일정한 부분에, 예, 큰 틀의 변화는 이미 만들어져 있는 것이고, 어, 그것이 좀더 심화될 것인가에 대한 부분들이에요. 어, 제가 이제 얼마 전에 이제 학부모님 상담을 하는데 그런 말씀을 하시더라고요. 어, 이제 수능이 약화되거나 그 인원이 줄어들었다는 거는 재기전을 막는 것이다라고 말씀을 하시는데 아주 동의를 했습니다. 어떤 의미에서 동의냐 하면은요. 어, 재수를 해도 되는 여건과 환경이 되는 그 환, 어, 가정에서는 어, 재수 선택이 그렇게 큰 부담이 되는 거는 아닙니다. 예, 그런데 어, 재수를 선택을 하기가 정말로 부담되고 어려운 환경들이 아직도 굉장히 많습니다. 어, 사람들마다 자기가 살고 있는 환경이라든지 또는 있는 그 주변을 기준으로 해가지고 생각을 하다 보니까 어, 여러 가지로 생각을 많이 하게 되는데 사실. 어, 우리나라의 교육 환경에서 재수를 한다는 게, 아우, 그렇게 녹록한 일이 아니죠. 어, 우선은 뭐 학생 본인에게도 큰 부담이긴 하지만 그것을 지원해야 되는 아, 부모님, 그러니까 가정 입장에서도 쉬운 일은 아닙니다. 아, 그런 맥락에서 어, 재수를 선택을 해서 그러니까 1년간의 교육 투자를 더 해서라도 어, 좀더 나은 결과를 만들고 싶은 아, 그런 가정이나 부모님들도 많겠지만 아, 이건 뭐, 사실은, 그, 어떤 선택에 의해서 모든 경우를 만족시킬 수는 없기 때문에, 아, 그런 관점에서 좀 
볼수 밖에 없다 이렇게 아, 생각을 할 수도 있을 것 같습니다 아, 자 어쨌든 오늘 뭐 중요한 발표가 나는데 발표가 나고 난 다음에 가능한 한 빨리 그 해설방송을 여러분들께 말씀을 드리겠습니다 아 그리고 오늘은 어, 그뭐 교대 입시 관련해 가지고 요즘에 말이 좀 되게 많잖아요 근데 이 교대 입시를 어, 다시 한번 좀 생각을 하면서 과연 이 교대 입시로만 해결을 어, 관련된 이야기냐 아니면 전반적인 트렌드나 그 틀에 관련된 이야기냐 자요 말씀을 좀 어, 들어보도록 하겠습니다 2018학년도 초등교사 이명 후보자 선발 예정 인원. 자, 이게 뭐냐면요. 아유, 이름이 되게 길었죠. 예. 아, 뭐 많은 분들이 이미 알고 계실 텐데 제가 다루질 않아가지고서 어, 좀 이상하다 그렇게 생각하신 분들도 계셨을 겁니다. 예. 어, 교대 모집 인원이요. 어, 2018학년도 선발 예정 인원이 전국적으로 3,321명으로 발표가 됐습니다. 아, 근데 이게 왜 문제가 되냐면요. 2017학년도, 지난해죠. 예, 지난해에는 6,022명을 뽑았습니다. 이게 절반으로 떨어진 거죠. 아, 근데 이제 문제는 뭐가 문제냐면요. 특히 서울 같은 경우가 지난해에 846명을 뽑았다가 금년에 105명으로 줄어든 겁니다. 아, 이게 굉장히 심각한 문제가 뭐냐면요. 어, 이제 지역별 임용을 하지 않습니까? 예, 그러니까 서울 같은 경우는 서울 지역으로 임용되는 그 학생들 같은 경우는 서울교대하고요. 어, 이화여대 초등교육과 그리고 한국교원대 초등교육과 아, 요렇 이쪽 학생들이 서울 지역으로 어, 배정이 됩니다. 아, 그런데 그 이렇게 그 배정이 되는 인원들이 그 모두 다 교대 졸업생들을 갖다 수용할 수 없다는 게 이게 문제가 되는 거죠. 어, 서울 같은 경우는요. 어, 보통 이제 시험 경쟁률이 그동안에 어, 2.2 대 1, 2.7 대 1, 뭐 2.2 대1 정도가 됐습니다. 예, 그래서 그렇게 됐기 때문에 그래도 어, 뭐 절반 정도가 임용이 되는 숫자였는데요. 그러니까 800명을 뽑았는데도 어 2.23 대 1. 지난해에 지난해 2.23 대 1이었습니다. 그런데 이제 이게 갑자기 800명에서 100명으로 줄어들어 버리니까 이게 난리가 난 겁니다. 이게 800명도 850명이군요. 850명이 100명으로 줄어 버리니까 그럼 이 경쟁률이 대체 몇 배가 되는 겁니까? 그냥 이게 난리가 난 거죠. 어, 사실, 이렇게, 그, 갑자기 인원이 줄어든 거는요, 사실 교육당국의 정책적인 실패가 가장 큽니다. 어, 지금 이 모집 인원 같은 경우는요, 뭐, 어제 오늘 갑자기 결정된 건 아닙니다. 어, 이 교육, 그, 정책에 있어서 가장 중요한 부분들이요, 어, 교원 임용과 수급, 그 다음에 1인당, 교사 1인당 학생수, 교실 하나당 학생수 뭐 이런 거에 대한 그 예측과 준비가 교육정책의 가장 기본입니다. 아니 학생수가 나오고 교사수가 나와야지 무슨 어, 교육이 어떻게 되는지 이걸 갖다가 할거 아닙니까? 어, 그런데 그런데 어, 이렇게 보통 이제 교육 그 인원이나 정책 같은 경우는요, 보통 3년, 5년, 뭐 10년 이렇게 단위로 해가지고 계획을 세웁니다. 
어, 이것도 충분히 가능한 게 뭐냐면은요. 어, 이미 그 초등학생의 취학에 대한 통계는 이미 다 나옵니다. 출생신고가 되기 때문에 출생한 그 학, 출생한 아동들이 초등학교에 입학할 때의 인원, 이건 이미 나와 있는 거죠. 그럼 현재의 초등학교 선생님 수하고 이거, 이거 계산하면 그렇게 큰 고등수학이 아니기 때문에 보통 3년에서 5년 단위로 해가지고 하는데 이게 문제가 뭐냐 하면 가장 큰 문제는 그겁니다. 어, 학생 수가 줄어들기 때문에, 학생 수가 줄어들기 때문에, 어, 거기에 연결되어 있는, 연계되어 있는 교사 수도 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 어, 그런데, 만, 만약에 교사 수가 줄어야 되는데, 교사 수를 줄이지 않는다고 하면은, 간단합니다. 어, 그, 교사 1인당 담당하게 된 학생 수가 더 줄어들게 만들면 됩니다. 근데 이게 왜 중요하냐면요. 아니, 인건비가 나가잖아요. 어, 교사 한 명당 평균 인건비와 뭐, 사후에, 사후에 연금 뭐, 비용 뭐, 이런 거를 다 합해가지고서, 어, 비용 계산을 해서 국가 예산 정책을 세워야 되는데, 어, 교사 1인당 학생 수라든지, 뭐, 교사 한 개당, 어, 교실 한 개당 학생 수 같은 그런 부분들이 어, 이건 법으로 정해져 있습니다. 법으로 정해져 있기 때문에 그것을 넘거나 모자라는 게안 됩니다. 아, 그리고 과거에는 일부 이제 교사 정원이, 정원을 갖다 좀 부족하게 운영을 하긴 했습니다. 이제 예산이 부족하기 때문에 그랬는데, 요즘에 그런 예산이 부족하지는 않습니다. 아, 그런데 이렇게 그, 뭐 이렇게 정확하게 맞춰가지고서 뽑아야 되는데, 특히 교대 같은 경우는요. 초등학교 어, 선생님을 임용하기 위해서 만들어 놓은 그런 학교이기 때문에, 교대 나와가지고 다른 직업을 선택하기가 어렵습니다. 그래서 교대를 나오면은 초등학교 선생님을 갖다 무조건 임용한다는 전제를 갖고 있는데, 그러면 초등학, 초등학생들을 가리킬 초등학교를 가리킬 그 교대의 정원 조정부터 시작을 해야 됩니다. 그러니까 올해에 졸업해서 초등학교 임용시험에 응시한 학생들은 이미 4년 전에 입학한 학생이 들이기 때문에 최소한 4년 전에 그 정원 조정이 되어야 되는데 이게 이게 만만치가 않습니다. 어, 대학에 있어서 정원의 조정이란 거는요. 학교 교세에 관련이 되어 있고 또 거기서 관련이 된 거는 교수 숫자들에 관련이 되어 있습니다. 이거 애매하죠. 어, 그런데 이제 교수 숫자와 관련된 부분들은 또 이게 또 정치권하고 연결이 되고 막뭐 이렇게 저렇게 연결이 되고 막 하다 보니까 이게 그 교대의 정원을 줄이거나 하는 것도 이게 사실상 거의 힘듭니다. 물론 지금 줄이고는 있습니다. 줄이고는 있는데요. 아, 교대의 모집 정원은 3,851명입니다. 그러니까 최소한 이 정도의 인원들은 매년 뽑게 됩니다. 뽑게 되는데 정확하게 그 이야기를 해보면 평균적으로 한 3,300명 정도? 예, 3,300명 정도를 모집을 하면 어, 그 해에 졸업하는 교대 인원들을 갖다가 거의 다 임용을 하게 되는 겁니다. 어, 뭐 어떤 사람들은 그런 얘기들을 해요. 아, 요즘에 얼마나 취업하기가 힘든데 대학을 졸업하면 모두 다 취업을 하느냐라고 어, 이렇게 그 주장하는 사람들도 꽤 있긴 합니다. 그런데 아, 이게 그렇게 일반적인 취업하고는 좀 다른 것이요. 아, 교육대학을 입학했다는 것 자체가 국가의 교육정책에 따라서 어, 필요로 하는 어, 교사 인력을 맞춰서 어, 이제 어, 교대 학생들을 갖다가 모집을 하는 것이기 때문에 
아무래도 좀 어, 교대 학생들이 졸업하고 난 다음에 일반 취업을 하거나 이렇게 되기는 굉장히 어렵다고 볼 수가 있습니다. 어, 보통에는요, 어, 이제 보통 한 7,000명 정도씩이 응시를 합니다. 이게 왜 그러냐면 졸업생이나 재수생까지 포함되기 때문에 그렇습니다. 어, 그렇게 되면은 보통 2대1 정도의 경쟁률이 나오는데 그렇다 보니까 아, 이게 계속 누적이 됩니다. 예, 누적이 되다 보니까 지금까지 아, 누적되어 있는 그 재수생들도 어, 이제 꽤 되고 아, 사실 그거보다 더큰 문제는 이제 합격을 했는데도 불구하고 임용이 안 되는 아, 경우입니다. 아, 이게 참 애매하긴 하죠. 아, 시험에는 합격을 했는데 왜 임용이 안 되느냐. 아, 임용을 시킬 만한 인원수를 뽑는 거 아니냐. 라고 어, 이야기를 할 수가 있는데 이게 그 과거 정부에서 하도 이제 청년 취업 취업 그러고 또 교대 같은 경우는 우리가 교대 나왔는데 왜 지금 교사가 될수 없냐 뭐 이런 그 반발이 되게 많다 보니까 어, 일단 그 시도 교육청에서 어, 학생들 초등학생들 숫자에 맞춰가지고 뽑을 수 있는 인원보다 더 많은 인원을 일단 합격시켜놓고 티어가 나면은 어, 이제 보내고 보내고 하는 뭐 이런 상황으로 진행을 했다는 겁니다. 아, 그러니까 이제 그 합격을 했는데 취업이 안된 인원이 또한 3천 명이 되는 거예요. 자, 이렇게 되면 어쨌든, 아, 이런 내용들은 사실 많은 분들이 이미 알고 계실 겁니다. 예, 그래서 제가 또뭐 반복해서 이야기를 했는데, 예, 혹시 내용 상황을 사실 모르는 분들 때문에 제가 말씀을 드렸는데요. 자, 그러면 일단 우리 한번 생각을 해보시죠. 아, 그럼 교대, 이제 앞으로 어떻게 해야 될 것인가, 교대를 과연 지원해야 될 것인가, 이런 부분들의 이야기가 있는데요. 어, 뭐, 핵심은 간단합니다. 어, 어떻게 보면 어, 대학이 본인의 미래를 갖다가 결정지어지지 못한다는 것에 대해서 우리가 좀 고민을 해봐야 될 부분들이 있습니다. 어, 지금 세계적으로 돌아가는 추세라든지 우리나라에서 분위기라든지 이런 걸 갖다 생각을 해보면 어, 어쨌든 전체적으로 어, 본인의 경쟁력이 가장 중요하다고 할 수가 있습니다. 어, 본인의 경쟁력이란 얘기는요. 어, 뭐 전반적으로 뭐 고등학교에도 해당되는 얘기입니다. 중학교에서 고등학교 갈때 예를 들어서 특목고나 자사고를 가본들 모든 학생들이 원하는 학교에 진학을 해가지고 성공적인 고등학교 생활을 하는 건 아니지 않습니까? 어, 어떤 학생들은 정말 깔아주러 갑니다. 어, 이거 굉장히 그 심각한 상황인데요. 어, 이 깔아주러 간다는 이야기가 아 이게 뭐 어, 이야기하기는 쉽지만 당사자들은 굉장히 곤혹스러운 거지요. 어, 그럼에도 불구하고 설마 하고 갔다가 그렇게 바닥을 갔다가 전전하는 경우도 많은데 아, 이런 부분들은 교대도 마찬가지입니다. 교대도 일단 합격만 하면 되지 않겠느냐 가서 열심히 하면 되겠다라고 하는데 상위권으로 갈수록 상위권 대학이라는 갈수록 어, 일단 합격만 하고 난 다음에 그 다음 문제는 뭐 본인이 알아서 해결해야 될일 또는 다 된다. 라는 것하고는 거리가 굉장히 멀다는 겁니다. 어, 과거와는 달리 그 대학의 이름이 본인의 미래를 결정지을 수 없다는 말씀을 아까 드렸는데요. 그런 것은 교대에도 똑같이 적용이 된다고 보시면 됩니다. 어, 지금 상황에서는요. 일단은 금년 내년이라든지 현재 교대에 재학하고 있는 학생들까지는 어, 임용 문제가 어느 정도는 해결이 될 겁니다. 아, 이걸 막연하게, 뭐, 정부는 책임 없다. 과거 정부에서 뭐, 한 일이다. 어, 아, 뭐, 그렇게 해가지고서, 뭐, 될수 있는 일이 아니에요. 정권의 연속성이라든지, 이런 부분들은 누가 대통령이 됐다는 것하고는 상관이 없는 부분이기 때문에 국가가 책임을 져야 되는 부분입니다. 그래서, 
아, 지금 음, 현재 교대에 재학하고 있는 학생들까지는 어떻게 해결이 된다고 하더라도 이제 이런 상황을 뻔히 보고서도 합격한 학생들 같은 경우는 이제 문제가 된다는 거죠. 아, 더더욱이 지금 중학생이나 고등학교 1학년 정도 되는 학생들 즉 2020학년, 2021학년도 합격생부터는 이거 상황이 어떻게 될지 모릅니다. 아, 이미 교대를 나와도 어, 임용이 안될수 있다는 가능성들을 전제로 해서 어, 이런 그 학생 모집을 하고 막 이렇게 진행이 되기 때문에 그런 부분들은 아, 생각보다 심각할 수가 있다는 것을 좀잘 생각을 하셔야 될 겁니다. 어, 뭐 아니 그러니까 뭐 그렇다고 해서 교대의 꿈을 접어라 뭐 이런 거는 아닙니다. 아, 그렇지만 지금 당장 고3들 같은 경우는 그냥 교대 지원을 하실 수밖에 없습니다. 뭐 다른 방법도 없고 어떻게 준비한 게 그것이기 때문에 지원을 하면 일단 금년에 입학한 학생들까지는 큰 문제가 없다고 저는 확실하게 생각을 합니다. 아무리 제가 보장해 줄수 있는 건 아닙니다. 그렇지만 더 중요한 것은 이제 고등학교 1학년, 2학년, 중학교 1, 2, 3학년들 중에서 초등학교 선생님을 원하는 학생들 같은 경우는요. 월등한 성적으로 초등학교 교대에 가서도 중위권 이상의 위치를 점할 수 있을 정도를 만들어서 교대를 가는 것은 아무 문제가 없지만 어떻게 해서라도 그냥 꼴찌라도 교대만 합격하면 되지 않느냐 일단 졸업만 하면 은 초등학교 선생님이 될수 있다고 생각하는 학생들에게는 이게 난감할 수 있다는 겁니다. 이게 대표적으로 보면 은요 로스쿨이라든지 그러니까 뭐 공인회계사 CPA 뭐 이렇게 변호사나 공인회계사 아, 같은 경우들도 문제가 심각하다는 거죠. 예, 의대도 마찬가지입니다. 예, 의대도 졸업만 하면 다 떵떵거리고서 뭐 부자가 될 수가 있고 뭐 사회적인 위치와 부와 명예를 거머쥘 수 있다고 생각을 하는데 실제로 그 사회 내부에 들어가 보면 저 장난 아닙니다. 그렇지만 이미 거기까지 갔기 때문에 어쩔 수 없이 그냥 쭉 진행을 하는 건데요. 어쨌든 그런 부분들에 있어서는요. 우리 학부모님들이나 우리 학생들이 좀잘 판단을 하는 게 좋습니다. 교대를 가려면 어떻게 하는 것이 좋은가? 지금 교대에 대한 그 입시의 내용들을 중2, 중3 학부모님들이 잘 이해하시는 게 중요합니다. 그래야지 어떻게 고등학교를 가고 고등학교 가서는 어떤 생활을 해야 되는지가 판단이 된다는 겁니다. 고등학교 1, 2학년 학부모님들은 요 지금 입시가 임박해 있거든요. 어, 그런데 지금 고2만 같아도 1년 후에는 입시를 치러야 되는데 어떻게 할지 참 아, 어려운 상황인데 아, 이런 상황들을 현재 돌아가는 상황을 잘 보고 판단을 하셔야 될 거라고 생각이 됩니다. 과거처럼 어, 교대가 가기만 하면 되는 그런 상황은 아니라는 거 아, 다시 한번 말씀을 드리면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. 아, 오늘 10시 반에 발표가 나면 은요몇 시에 다시 또 업로드할지는 모르겠는데 가능하나 빨리 업로드하도록 준비를 하겠습니다. 자. 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 아, 오늘 방송이 아니군요. 이번 방송 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.